1: Two so! tenths yes of a so! second
0: to go! Stance. Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui para mais um episódio do Let's Dance Podcast, o podcast brasileiro que cobre a sua franquia favorita, o New Orleans Pelicans. E hoje, no episódio 38, vocês nem sabem o que está acontecendo. Claro que vocês sabem, né? A gente está liderando a Conferência Oeste que quando a gente começou lá no episódio 1, se você está chegando agora, se você quiser maratonar, você vai ver quando quando a gente iniciou lá no episódio 1, a gente imaginava que um dia a gente chegaria nesse ponto. E esse dia finalmente chegou, né? Então, nesse episódio nós vamos falar de como que a gente chegou até aqui, né? O quais são os nossos destaques, falar como o Zion está destruindo a liga. E o que esperar dos próximos jogos Para isso né, Infelizmente O DM do Pelicans Deixou afastado novamente Nosso Ivan, agora por motivos Psicológicos, né, como ele Cobre também o Saints, e o Saints está dando Decepção esse ano né, Ele foi afastado Para tratar aí dos, Dessas situações aí Que tem perturbado a vida dele mas o nosso querido Rafa Politi está aqui com a gente. Então, Rafa, o que, que tu acha aí? Cara, esse, essa situação do Ivan está parecendo aí o do Brandon Ingram, né? Que, que o cara machucou o dedinho e fica parado aí por um mês. Né?
1: O que, que tu acha disso? Fala, Gilson. Fala, pessoal. Bem-vindos aí ao nosso podcast, Let's Dance. É o Ivan, cara, a última vez que eu falei com ele, ele tava um pouco afetado mesmo. Ele parou de usar metro, sentiu, ele só fala em termos de jarda agora. É tudo a, uma jarda, uma jarda. Ele tá meio traumatizado com uma jarda. Então eu não sei o que aconteceu muito bem aí com ele aí. Provavelmente tem a ver com first down aí, alguma coisa aí que pode ter acontecido ou não no jogo do Saints. Mas ele tá meio debilitado aí, né? e quem diria, realmente, você puxou ali, do literalmente, do fundo do baú que um dia a gente imaginou que estaria liderando a Conferência Oeste e a gente, de fato, não vou nem falar de alguma maneira porque a gente sabe muito bem de que maneira que foi o Gilson já vai dar um recap aí, uma resumida de tudo que a gente fez para chegar nessa primeira posição, né? Então, sensacional estar tá fazendo esse podcast aqui. a gente está com gosto de fazer mesmo, né? E só lembrando também né Que você pode dar risada De todo mundo que está abaixo do Pelicans No Fumble na NET também Tem podcast de outros times Tem de NFL também ali Pra vocês que não, quem não Viu o que, que aconteceu aí O que está afligindo o nosso querido Ivan aí Pode ver lá o que, que aconteceu Com, com o Pelicans Com o Pelicans não, pelo amor de Deus né? Com o Saints também Bastante conteúdo legal lá Tem o nosso podcast também Tem os anteriores, se você quiser Relembrar da risada das minhas previsões, um pouquinho pessimistas, mas talvez realistas. Então, tá tudo lá no FambonaNet. Chega lá mais no site, lá dá uma conferida que tá bem legal. É isso aí, Rafa. Oh, nem
0: preciso mais perguntar. Você já, já tá no automático. Isso aí tá parecendo o Trey Murphy chutando de três pontos. Então, é só para complementar, né? Então, além do, do nosso querido fã da Net, onde você vai encontrar o nosso conteúdo, né? E também dos principais agregadores. Também, né? Você pode encontrar os nossos episódios lá no nosso amigo João Nilson lá do Pelicanos do Brasil. Então, você não tem desculpa aí para não querer saber com que o pelicano chegou na liderança, né? Então isso aí não tem nem como dizer que não sabe, né? E não também não tem como dizer que também tá, tá surpreso, porque é surpreso só para quem para quem realmente não acompanha, né? Então quem tá aqui, né, quem acompanha a gente, sabe tudo o que acontece, né, até a gente chegar nesse ponto. Tá bom, gente? Então vamos para nossa pauta? Pessoal, né? no último episódio, nós prometemos que a gente ia gravar depois do C, dos, dos próximos seis jogos, né? Mas aconteceu aí que várias situações, aí, principalmente por causa da Copa do Mundo, né? Vamos jogar a Copa na Copa do Mundo. A gente acabou aí com todas essas comemorações, né? O Rafa foi, vai falar aí onde que ele estava assistindo os jogos aí. Aí acabou sendo confundido aí com argentino e tudo mais, né, mas faz parte, né, da vida. Então a gente tá gravando aqui depois de oito jogos, né, então, assim, perdemos dois jogos aí do que a gente tinha planejado, mas a gente tá aqui de volta, né. Então, gente, nesses últimos oito jogos, né, foram sete vitórias, sendo as últimas cinco, né, nesses últimos cinco jogos então assim a gente está com uma, nesse momento que a gente está gravando antes do primeiro jogo dos contra o Suns a gente está com a maior sequência positiva da liga com cinco vitórias então né só para recapitular aqui né então nesse nesse período né a gente só teve uma derrota para os nossos fregueses né Memphis Grizzlies é, no restante foram vitórias, né? Primeiro jogo aqui a gente, depois do Boston, né? Que a gente perdeu, a gente é, jogou contra o Orioles. Nesse jogo contra o Orioles, né? Eles, a gente imaginou aqui que a gente pudesse ter uma certa dificuldade, mas eles acabaram poupando os titulares deles. Então a gente jogou contra o banco, né? Do Orioles. Do, do então foi um jogo aí relativamente tranquilo, né? com o Ingram fazendo 34 pontos, pegando 6 rebotes e 3 assistências. Nesse, o ainda tava engrenando ainda, né? Ainda tava... Jogou 23 minutos e fez só 9 pontos, né? E... E, assim, de, de demais, realmente foi um, um jogo bem, bem tranquilo, né? para o a gente tinha imaginado aí que seria algo mais complicado pra gente, né? É, na sequência, jogamos contra o Spurs, né? O Spurs aí com a... Nessa briga aí pela primeira Colocação, né Primeira colocação no tanque né? Só pra deixar bem claro, né Pra, pra ter mais chances Aí no, no próximo draft Então nesse jogo aí Foi também um jogo relativamente tranquilo, né Ganhamos, ganhamos bem o primeiro quarto E, e os demais aí foram é, Basicamente aí Fazer um, uma administração Só no terceiro e quarto quarto aí Que o Spurs ainda Chegou aí a a, a complicar um pouco a nossa vida Mas aqui, né Foi quando a gente já começou a ver O nosso querido Zion Controlando mais as, as jogadas né? Terminando com 32 pontos E 11 rebotes né. Tem até algumas Jogadas lá que você via Que o, o Spurs Tentava fazer a zona, tentava fechar A entrada do garrafão Mas mesmo assim não tinha muito o que fazer né. o, o nosso Querido Keita Bates, Jop, né, tentando agarrar ou usar de alguma forma, puxar a camisa, mas mesmo assim não foi o suficiente, né, então realmente foi também uma, uma vitória tranquila. É, no próximo jogo, né, que é jogando já em Memphis, né, realmente a gente imaginou que a gente pudesse ter uma, uma assim, uma facilidade, né, mas um jogo mais equilibrado, mas o que que aconteceu, né? O, o time aí do, do Memphis aí já começou com é, bastante calibrado aí nos arremessos, né? Fazendo 44 a 25 no, no primeiro quarto. Então depois a gente já tá tentou recuperar aí no terceiro quarto, mas no final realmente não era o nosso dia, né? E infelizmente né nesse nesse jogo aí. O Brandon Ingram acabou se machucando, né, numa jogada aí com o Gillian Brooks, né, acabou machucando o dedão aí do, do pé. Então ele só jogou o 18 minutos, né, fazendo só 8 pontos. Também aqui nesse jogo aqui o, o time realmente não rendeu, né, o Zion terminou com 14 pontos e e o cestinha do time da foi o Trey, né, que não conseguiu deixar a gente um pouco mais no jogo. Mas, infelizmente, aí a gente não conseguiu né, passar do Memphis, né? Depois disso, nós tivemos aí um jogo com o Thunder, né? Esse também a gente achou que fosse um jogo, ser um jogo mais tranquilo, né? Mas é aquilo ali, né? Parece que quando o time joga contra esse, os times que estão mais embaixo na tabela, eles perdem um pouco da, é, da concentração, né? E acabam não, não indo bem, né? Então... Nesse, nesse jogo, né, é, foi depois do primeiro quarto que é, o time ganhou por 34 a 26, né, os demais aí foram muito equilibrados, né, tem, tendo o, o Thunder no último quarto aí a possibilidade de, de levar para prorrogação até ganhar realmente, né, que o, o Shea Gilders Alexander, famoso primo do Nikhil, né, é, ele jogou bastante aqui, terminando a partida com 31 pontos e 6 rebotes, porém, quando ele estava sendo marcado pelo nosso querido Herb Jones, né, então ele arremessou 9 bolas e só acertou duas. e além disso ele ainda levou três tocos, né, roubadas de bola e tudo mais, então o Herb, né, até que praticamente decidiu o jogo, né, no, né, nessas últimas posses aí com o Shea, e para garantir o jogo. Ainda fez uma trick uma play aí com o nosso né o, Um dos caras é que o, o Rafa queria né? que fosse draftado pela gente. que jogou a bola nas costas do, do Pocoshevski e, no caso, ainda conseguiu a falta. Né? E matou os dois lances li, livres que garantiram a nossa vitória. É, aqui, né, a gente já começou também a ter o Zion controlando mais, mais o jogo, né? terminando com 23 pontos, 8 rebotes e 8 assistências, né, é, chegando na, na melhor marca dele na, na carreira, né, com 8 assistências. Então foi um jogo aí que ele foi extremamente dominante, né, e, e aqui também a gente já estava sem o CJ McCollum, né, que estava com, com Covid, né, então ele acabou aí não, não podendo não tendo jogar, né na verdade ele já estava aí bem bem antes né antes do, do jogo contra o contra o Spurs né que ele já estava afastado aí por é, pela Covid né nos, nos protocolos é, depois né foi um jogo aqui que a gente pegou contra o Toronto que a gente imaginou que o Toronto fosse fosse fazer um jogo bem bem complicado com a gente até porque o Nick Norris é um cara Que é extremamente inteligente E monta estratégias aí Que acabam dando uns nós táticos aí Mas quem deu um nó tático nele Foi o nosso Willie Green, né? Que ele fez um, um mix aí de defesa zona, zona pressionada, individual, trocas Que a gente vai falar daqui a pouco, né? E o time também matou bastante bola de, de três, né? Então... É, a gente terminou o primeiro quarto com 40-29 e o segundo com 34-18. Então, basicamente, no primeiro tempo, né, o, o Raptors não conseguiu jogar. Então a gente é, conseguiu dominar e o Zion, né, terminando a partida com duplo-duplo, com 33 pontos e, e 10 rebotes. Né. Também aqui né, o, o Rafa vai. Eu e o Rafa, a gente vai falar mais aqui né, dessa dessa sequência aí do, do Zion, né, fazendo mais de, de 20 pontos, com mais de 60% de aproveitamento e também usando bastante da gravidade dele. Então, esse jogo aqui ficou bem claro, né, o quanto que ele impactou o, o jogo, né. É, na sequência, mais uma vitória contra o Spurs novamente, né, então, ah, o jogo foi 117 a 99%, esse jogo aqui foi um pouco mais equilibrado, né, no, no primeiro tempo, mas, aquilo, como eu falei para vocês, né, o time acaba oscilando um pouquinho quando o adversário não é tão, é, não é tão forte, né, e acaba, acaba realmente tendo essa, esses ups and downs aqui durante a partida, mas no segundo tempo, aí no terceiro e no quarto quarto, o time foi bastante dominante, né, Novamente o Zion com 30 pontos, 15 rebotes e 8 assistências, quase chegando a um triple-double. Então, e nesse jogo aqui também o Valenciana jogou muito bem, é, terminando a partida também com duplo-duplo, com 21 pontos e 11 rebotes, né? Então, ajudou bastante o time, além do nosso querido Alvarado e o Nas Marshall, né, contribuindo aqui com, com 15 pontos, né? É, na sequência né? Isso aqui foi até o jogo aqui do Spurs, né? Só para recapitular aqui com vocês, foi o que a gente tinha feito preview. Nesses aqui, é, o que que aconteceu? O, o Rafa colocou quatro vitórias de duas derrotas, né? Que seriam as derrotas contra o Warriors e contra o Raptors. E eu só coloquei uma, uma derrota contra o Warriors, né, que tá terminando com 5 a 1. Então, nesse caso, é, em homenagem ao Ivan, que tá no DM, né? A gente acertou e o Rafa quase acertou, né? Então chegou próximo aí, né? Mas não, não, vamos ver, a gente tá, tá melhorando aqui, né? Tá calibrando aqui, então nos próximos a gente espera ser mais assertivo, né? Mas vamos lá. É, no jogo seguinte contra o Denver, né? Também era um jogo aqui valendo a vice-liderança aqui da da conferência, o Denver estava em segundo, então basicamente a gente definiu aqui com eles a posição, a estavam empatados. Então nesse jogo, né, é, o time do, do Denver começou bem, né, com o Jokic comandando bem o ataque, é, os, os jogadores do Denver matando as bolas, né. E mas depois aí o nosso querido Alvarado ele pegou fogo, é, <risos> Literalmente ele pegou fogo, né? Desde que ele entrou, aí começou é, a matar bola de 3, terminou com 8 de 11, né? Então, começou a matar bola aí que nem, nem ninguém acreditava, né? Que pudesse acontecer, né? Então, ele, depois que ele colocou o time do jogo, né? No final do primeiro quarto, daí o time, ele, ele não oscilou mais, né? Liderou em todos os quartos e terminou a partida com 121 pontos a 106 Nesse aqui o Zion também jogou bem, né, terminando com 25, 6 e 4, mas o destaque realmente foi o Alvarado, né, terminando com 38 pontos, o recorde para um jogador não draftado, ele passou o nosso querido é, Marcos Thornton, né, que tinha 37, então, né, Rafa, saudades, né, é, e ele assumiu esse recorde aí na franquia. E mostrando aí que ele, ele traz toda essa energia né, e essa identidade com, o, com a torcida. Né? E o último jogo aqui da nossa sequência né, foi contra o, o Detroit Pistons, que é um dos lanternas aí da, da, da NBA, mas também que como um time jovem né, e talentoso, é, tem é, aquilo ali, você não pode... É, dá mole, né? Que senão os caras chegam, né? Inclusive ganhando jogos antes do desse aqui, né? É, que foi, é, foi o último é, nesse jogo aqui, né? O, o, nosso, o nosso Zion terminou com 29 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. Aqui, um, um destaque, né? Que a gente pode colocar foi o, o Nas Marshall, é né? o nosso querido mendigo favorito, né? Vamos dizer assim que durante alguns momentos do jogo aí que o time teve uma uma flutuação aí né teve uma caída assim tá terceiro quarto mais ou menos ele conseguiu deixar o time no jogo né e manter uma, uma vantagem de 4 6 pontos que aí no, no final o time conseguiu conseguiu chegar né fora isso o nosso tre o Murphy que terminou com 20 pontos 5 rebotes 5 assistências né matando é, bolas de três importantes durante o jogo e também fazendo com os highlights incríveis, né? Então, nesse, é, nesses últimos oito jogos, o nosso time aí conseguiu é, estar né, no top 10 em ataque, defesa e saldo, né? Que é o offensive rating aí, a gente é, está entre os top 10, né? Nós somos, a, nesse momento que a gente está gravando, o sexto melhor ataque quando a gente vai a defesa a gente é a terceira melhor defesa né, e ficando atrás só do Cleveland e do Milwaukee que são defesas assim que tem uma boa proteção né? do, é, de garrafão né? com jogadores bem é, que conseguem fazer bem as rotações e no saldo, no net rate né? nós somos o segundo melhor time, somente atrás do Boston Celtics, que é o melhor time da liga então, quando você vê pela no, no geral aqui, né, é, o Pelicans está empatado na em ter terceira melhor campanha da liga, né, junto com o Cleveland, somente né, é, com o Cleveland. Então, a gente está bem, bem, vamos dizer assim, posicionado é, liderando a conferência, né? Então, um, era algo que a gente não imaginava no começo, né? E daí a gente vai, vai ter uma sequência bem complicada na, aqui que a gente vai falar Mas Rafa, fala pra gente aí qual que é a tua percepção aqui de, de tudo que a gente passou nesses últimos oito jogos né? A gente imaginava que o time pudesse ter algum tipo de oscilação né? Como teve, né? principalmente com jogos relativamente fáceis Mas não jogando bonito, mas ganhando né? Então assim, o, que, que, o que, que tu fala pro pessoal aí com, com relação ao que você percebeu nesses últimos oito jogos?
1: Muito bom, Gilson, isso aí é... A gente é, é uma coisa que é Complicada até de definir Porque eu Eu não sei se definir Mas a gente criou Eu acho que agora criou de fato Mesmo, eu acho que é, é uma coisa que a gente consegue imaginar Mais ou menos uma identidade Ou seja, como que esse time Vai jogar o que esperar do time, e eu acho que isso daí tem até um papel na né? gente ter chegado bem próximo, né? Eu acertei Eu acertei e você ficou de uma derrota, de diferença do recorde do time nos, próximos, nos jogos que a gente fez no podcast anterior, né? E eu acho que isso está bem atrelado a gente saber o que esperar do time, né? Então eu, eu acho que. Primeiro mérito para a equipe né, do, do Willy Green ali, a gente desceu a lenha quando não tava bom mesmo, né? E por quê? Porque a gente percebia que dava para melhorar e, de fato, eles fizeram ajustes e melhoraram o time tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? A gente sabia que a guerra ia estar tá lá, né? que o Dog, que a galera fala, né ia estar tá lá porque tem Alvarado, tem Nade na rotação aí e... Tem o Valanciunas que, apesar de não ser tão expressivo, vamos dizer assim, que nem o Alvarado, né? Mas a gente sabe que o cara é, é o sudore de lá embaixo lá embaixo, ele não entrega fácil as coisas. Então a gente sabia que a briga ia estar lá, mas faltava meio que um padrão. Beleza, isso daí a gente sabe, mas nós vamos arremessar a bola de três? Que inclusive foi uma alteração que a equipe né, do, do Willey fez. Né, a gente foi de um dos piores times não em aproveitamento mas em número de bolas arremessadas mesmo a gente foi uma da a gente foi de o, basicamente o pior né a gente era a gente acho que o, o terceiro ou segundo time que menos arremessava não melhoramos tanto assim mas porque a gente passou boa parte dessa desse começo de temporada aí, sendo um dos últimos a gente era o segundo pior, na verdade, segundo tinha que menos arremessar a bola de três, Agora nós somos o quarto, mas a gente está colado no Orlando Magic ali para quinto. Então, ah, eu não, eu acho que isso daí é uma mudança que a equipe fez, que a equipe técnica fez. Outras mudanças defensivas aí que a gente pode falar daqui a pouquinho também, que eles implementaram aí, que nem você falou né do já falando sobre o time do Toronto. Sobre o Nick Nurse, que eu apostei que a gente ia perder por causa do Nick Nurse, que ia dar uma bagunçada ali na vida do Willy. E como você muito bem falou, foi o Willy que deu uma bagunçada ali no, na noite do, do Nick Nurse. Isso daí é mérito da, da, da equipe técnica ali, dos técnicos. Então eu vi assim nesse, nesses últimos jogos o, o Willie Green estabelecendo uma identidade, vamos dizer assim, para o time de fato mesmo. A gente já tinha identidade na temporada passada, mas com a volta dos ar a gente precisa ajustar peças mesmo, né? Não tem como se adicionar um cara dessa magnitude aí e simplesmente esperar, ah, vamos continuar jogando como a gente jogou sem ele a temporada inteira. Não dá, né? Então é, foi um desafio pros jogadores e tá sendo pro CJ ainda, mas a comissão técnica também tava bem desafiador, eles estavam perdendo coisas meio até óbvias que a gente criticou aqui, e eles conseguiram ajustar as coisas mais óbvias e eles fizeram até algumas mexidas aí também um pouco mais complexas no time também. Então, crédito total, assim, o que eu vi foi, foi mais o, uma evolução do time, assim, os jogadores performando melhor, porque a equipe técnica, principalmente o Willy, ajustaram pequenas coisas e começaram a botar eles em posição para ter sucesso. Colocaram o cara numa posição que ele consegue render mais. Colocar um outro uma posição que ele precisa fazer menos, ou que ele pode focar mais em fazer o que ele sabe fazer. Então isso daí uh, tudo culmina no que a gente está vendo aí. Cinco vitórias seguidas aí, melhor recorde do Oeste. E não é por acaso, né? Evolução dos jogadores, mas também ainda é meio que municiada... Pela equipe técnica e pelos técnicos que ajustaram coisas e botaram a molecada em posições que eles deveriam estar, não só em posições, mas executando coisas que facilitam a vida deles também. E quando você tem uma facilidade, é quando, principalmente ofensivamente, tá fluindo, todo mundo tá no lugar que devia estar, fazendo o que devia estar, você gasta menos energia, sobra mais pique para você defender. E aí o resultado tá aí, né? Como o Gilson já passou aí, a terceira melhor defesa da NBA. Não é por acaso também isso daí, né? Isso daí é um, um conjunto de fatores que foram sendo ajustados e levaram o Pelicans a chegar na terceira melhor defesa que eu, assim, eu ainda acho que eu preciso ser beliscado aí. Ainda bem que o Gilson tá lá do outro lado do país, lá, antes, senão ele já vinha aqui me beliscar aqui de verdade mesmo. Porque eu acho que eu tô sonhando, cara. Eu nunca imaginei, a gente discutiu aqui né, nos últimos podcasts... Que se a gente ficasse ali na metade da liga, ali 15 quinto, 14 quarto, 13 terceiro, Já estaria excelente, né? E a gente está muito, muito além... E parece que é uma coisa sustentável... Não é só uma coisa... Ah, pegamos um monte de cara tijolando no caminho... né? Negativo, a gente pegou aí, times quentes... A gente não arremessou também, principalmente... No último jogo contra o Detroit... E ainda assim a defesa segurou, contra, contra o Denver mesmo, a gente chegou, a gente só chegou no jogo mesmo, que a gente começou muito mal o jogo, né? A gente só chegou no jogo, virou e se manteve na liderança por causa da defesa mesmo. Então, parece ser sustentável, isso me deixa muito animado pro futuro aí do Pelican, os próximos jogos aí, porque a defesa é, é, parece ser pelo menos aí Algo que consegue sustentar o time Mesmo quando o ataque não está funcionando muito bem
0: É Rafa Eu acho que Eu vou adiantar uma pauta aqui Que eu acho que tem mais a ver realmente com é, Essa questão aí da, da defesa né? Que a gente é, Realmente não imaginava né? A gente imaginava que a gente Estaria assim com o terceiro O quarto melhor ataque E a defesa lá pelo meio da tabela até algo parecido com o que está acontecendo com o Boston, né? Que é melhor a ofensivo rate, mas ele está só no, no top 10, top do né, top 10 aqui dentro da é, das melhores defesas, tá próximo do, do 10 décima posição, mas mais o time, né? Até se você fosse olhar é, o o pace, né, do time, até que realmente não está muito alto, né? Então assim é meio que eu acho que tem uma alguma relação aqui com é, com a melhoria da defesa, né? então assim é, um dos pontos né até uma, uma situação assim né, que eu realmente queria trazer aqui é como que o time né tem jogado mesmo com vários desfalques né jogando sem Ingram nove jogos jogando sem Herb, né e também uma quantidade de jogos, CJ aí também com Covid, né? Também jogando. O próprio Zion também, um, umas partidas. Então, assim, a gente, vamos dizer assim, nem 30% dos jogos a gente jogou com todos os nossos melhores jogadores, né? É, então, assim, um dos pontos, eu acho que realmente é um consenso aqui, é a profundidade do elenco, né? Os nossos roleplayers aí, eles têm... É, feito com que o time não deixasse realmente o Peteca cair e, e assim, né defensivamente é, por exemplo, a gente perdeu o Herb aqui, né, depois do é, do jogo contra o Thunder e assim, a defesa não caiu, né, realmente na, na, na posição que ele defende, porque a gente tinha um Dyson Daniels, né, que é um o que por diversas situações, assim, por exemplo, no jogo contra o Detroit, né, esse último é, teve uma jogada que ele estava marcando o Bogdanovich. Aí foi feito uma, um, um corta-luz aqui né, pelo Stewart. Ele trocou de marcação. Aí o Stewart foi, fez uma finta, né? Que o Dyson estava atrasado. Aí bateu para dentro. O Dyson tentou contestar. Ele voltou a bola para o meio. E aí, na, nessa rotação, ele já viu que o Bogdanovich já estava livre. Então ele correu aqui pela, meio, pelo meio da defesa e ainda contestou. O, o arremesso do do blog do Novich que não caiu, né, então esse é um, é um dos exemplos aí de, de como assim o time realmente não tá caindo, né é, por exemplo, o CJ não jogou, é, então botão o Alvarado desde o começo o Alvarado também conseguindo manter o, o time, né, e fora isso que o Trey Murphy, que tem jogado no lugar aí do, do Ingram, né, é, tem, tem acertado os arremessos, tem feito até mais, né, então assim, como é que tu tá vendo essa é realmente é, essa versatilidade né, do, do nosso elenco é, principalmente nessas condições, né, de realmente não deixar a peteca cair. Né?
1: É, então, é, chega até. A gente chega num questionamento aí de, de: será que o Pelicans não é o time mais profundo da NBA? É o time que mais tem jogadores ali no banco, tirando os titulares, claro, né, mas jogadores no banco com condição de jogo mesmo, nível NBA, condição de entrar e que nem você falando, deixar a peteca cair. E aí tem alguns argumentos aí, né? Provavelmente o Boston tá nessa tá nessa discussão aí, né? O, pô, os caras que tem, os caras que podem trazer mal com Brown do banco é eles estão de fato aí, né, num, num nível legal aí de profundidade, o Clippers também, né, que tem um banco bem legal aí, já que o Kawhi tá tirando férias pelo jeito aí, né? Não sei o que, que acontece com ele. E a gente reclama, toda vez que eu pego mal com o Malco Ingram, que, pô, o cara tropeçou e tá três semanas aí machucado, eu lembro do Kawhi. Então aí eu, me dá uma, uma calmada no coração aqui, né? Ah, quem mais que pode ser aqui pro fundo? Talvez o Toronto Raptors, mas não sei muito bem. Memphis Grizzlies também, eles têm um talento pra... Pra achar uns Desmond Bane aí, achar um Santi Aldama da vida aí também, que eu, eu acho que eles têm uma profundidade muito boa, mas olha, eu acho que, sinceramente, o Pelicans ali, se não for o time mais profundo ali, é um dos três mais profundos, isso daí é, é que nem você citou, né, é fundamental, porque não cai o nível quando alguém perde o jogo, quando alguém tá com um problema de faltas, que nem eu, o Herb, infelizmente, a né, juizada não tem sido muito amigável com ele não A gente até conversou no último podcast o que pode ser, né? Então, alguém com problema de faltas, alguém com Covid, que nem o CJ Alguém machucado, não cai o nível E o que acontece, na, na minha visão, isso daí tá atrelado com as melhoras da equipe técnica, né? Ah, da equipe, desculpa, é da equipe de técnicos, minha equipe técnica aí, né? essa mudança que eu comentei antes aí, de approach deles mesmo, aí de não de filosofia, mas de como executar as coisas, né? Então, uh, o que eu vejo é que o Pelicans tem feito um esforço para adicionar wings, vamos dizer assim, né? Para adicionar caras com um certo tamanho, uma certa envergadura, caras que podem trocar na defesa, caras que podem... Correr atrás ali de um arremessador que, que podem ser versáteis defensivamente, né? E a gente vê Herb, a gente vê Trey, a gente vê Dyson. aí São todos caras aí grandes, longos, caras móveis. Então, a parte do Griff, mas também, quando chega no, no, no nível do Will ali... Isso foi um ajuste que eu senti que o Will fez muito acertado. Que cai também na parte da identidade do time. Tudo isso daí se junta numa coisa só... É que role player, jogador que sai do banco, jogador role player, não é um jogador que entra no jogo para driblar a bola, para ficar batendo a bola, para criar o próprio arremesso. Tem um cara que tem um papel só para isso. O role player não entra no jogo para tirar a posse das estrelas que estiverem em quadra. role player não entra em jogo para para dar ordens defensivas, nada, ele entra lá pra fazer o papel dele, e isso parece que o William agora conseguiu acertar a mão junto com os jogadores ali, então para mim isso daí casa muito bem com o Devontae Green a gente queria basicamente trocar ele por duas balas vencidas, e agora ele tá até que decente, ele tá se sorciando pra caramba defensivamente, ele tá arremessando arremessos que a gente não xinga ele quando ele arremessa, a gente fala isso aí, mesmo tinha, era bola para arremessar mesmo, ele melhorou pra caramba, e não porque ele virou um jogador melhor. Eu não acho que ele evoluiu nada da temporada passada pra essa, mas eu acho que ele entendeu qual que é o papel dele. Ele é um role player, ele entra lá pra dar o sangue defensivamente, apesar de ser pequeno, mas ele vai correr, ele vai empurrar geral, ele vai se matar lá, e notar ataque ele vai correr pela quadra, pegar um monte de corta-luz e se abrir, ele vai arremessar. Se não abrir, ele vai rodar a bola. Mesma coisa com o Alvarado, ele vai entrar... Para ser uma peste com outro guarda lá, se tiver livre, ele vai arremessar, ele vai infiltrar. Pra, geralmente, para achar um jogador cortando, ele entendeu o papel dele. Trey Murphy, mesma coisa. O Trey Murphy entendeu o papel dele: que ele vai estar tá lá nos corners. Se não tiver aberto, ele vai se mover. Ele vai atacar a sexta. Se os caras fechar forte nele, que nele tá dando umas dunks insanas ultimamente. Aí é o Nard Marshall, pô, sacanagem. Aí tá aprontando para cima de geral porque ele parou de fazer aquelas bandejas malucas dele, ele parou de ficar batendo a bola e tentar criar o próprio arremesso, ele entende que o papel dele agora é rodar a bola até que a defesa se a bola chegar com a defesa quebrada nele, ele ataca se não, ele continua rodando a bola, ele não tenta fazer coisas que ele não sabe fazer, então isso daí para mim tá tudo atrelado aí e é uma... Eu, e, e para mim isso daí só mostra a profundidade do elenco e quando você coloca eles em posição para fazer o que eles sabem fazer e nada além disso isso daí exalta mais ainda bota mais luz ainda ao ponto da gente ver um alvarado metendo 38 pontos a gente vendo o aí no último jogo contra o Detroit também não tava nada rolando ofensivamente, ele entrou lá e fez o que ele tinha que fazer era o que precisava ele não inventou nada não, não tem turnover isso é uma coisa é uma coisa que não pode acontecer você pode notar todos os times bons da liga o banco entra e não tem turnover os caras sabem que eles não estão lá para desperdiçar a bola eles não podem desperdiçar a bola então é o tipo de coisa assim que merece palmas para a equipe técnica eles fizeram alterações mas também merece palmas para os reservas mesmo eu acho que o pelicans hoje pelo menos é um time que tem a maior profundidade, pode não ser o banco mais talentoso, mas é um banco bom o suficiente colocado na melhor situação possível. Então isso permite que eles brilhem totalmente. Para mim, o banco está jogando aí próximo do 100% que eles podem entregar. E eu não vejo eles regredindo justamente porque eles não estão fazendo a mais. Eles não estão dando sorte. Eles não estão... Pô, demos sorte que o Devontae Gray matou sozinho aquela bola. Não ele tem capacidade de fazer isso, o que ele não tem capacidade é de rodar um time inteiro pick and roll e apontar os caras para onde ir, e depois voltar e defender que não é a responsabilidade dele mesmo então, para mim isso mostra como o Pelicans aí, uh, tem um elenco, para mim, o mais profundo, talvez não de talento mas sim situacional eles são os melhores hoje na né, NBA, o melhor banco para mim, no que eles precisam fazer e eles conseguem fazer cara, quando tu falou do Devonta defendendo, realmente, você
0: <risos> é algo perceptível, né? Ele, ano passado, assim, ele tentava ser o armador principal do time, é o cara que tentava fazer, né, as coisas acontecerem, e nesse ano você não vê, né? Você realmente tá, a gente percebe que ele tá fazendo o que precisa fazer. Tem jogo que ele tá matando muita bola, tem jogo que ele fica lá, tenta uma, duas, não dá certo, ele tenta defender deixar o um corpo lá para pegar uma falta de ataque então esse tipo né de, é, de vamos dizer assim né é, esse time esse tipo de situação que era algo que a gente não via né no, no time então essa, esses ajustes foram realmente muito importantes aí para que o time é, pudesse evoluir né só um dado, Rafa, você lembra que na época, principalmente na época do Davis e do Holiday, né, o nosso banco era o último, o último, penúltimo lá da, da Liga, né, então quando o, os titulares saíam, né, o time ficava aí sem pai, sem mãe, né. Hoje, se você pe pegar assim, né, pela... Principalmente quando você vê profundidade aqui do, dos elencos, né, o Pelicans é top 10 de banco pontuador, entendeu? É... Então é algo assim que a gente nem imaginava que isso fosse acontecer, né? Então esse, todo esse processo aí de formação de elenco, né? Que até uns, uns entendidos, vamos dizer assim, né? uns entendidos de, de rede social, né? Falando que o time foi mal montado, que não tem, não tem arremessador, não tem defensor de garrafão e não sei o que. Sabe? É, e assim que o pessoal pensa que todo mundo tem que ficar na mesma caixinha, né? Não, tem que ter os arremessadores, tem que ter o, o cara que vai proteger o garrafão e tal, mas basquete não é, uma, não é uma receita que a gente pega e diz assim, não vai funcionar desse jeito, tudo, todos, bom, tudo que você fizer desse jeito vai dar certo. Na verdade não é, né? Cada um tem é, o que que consegue realmente para formar o elenco e daí dependendo do, do como que a, a comissão trabalha com os jogadores, você consegue realmente... É, formar o um, um melhor elenco, né, as melhores rotações possíveis, né, mas né, mas né, o um ponto que eu quero trazer aqui que já tá na nossa próxima pauta, né no último, no último episódio a gente tava falando, né, do Ponte né, que realmente ele não tava ele tava lá no meio que escanteado né, esperando aí o, o CJ e o Ingram, é, tentarem organizar o time, e daí ele recebia a bola no post, o o Passava aí Várias posses aí sem tocar na bola para tentar Resolver, né Nesses últimos jogos, né Com as ausências do Ingram, do, do McCollum né? Então ele tem realmente Sido a principal arma Do time, né Então, né, isso Meio que é uma benção né Disfarçada, né, como o David Griffith Costuma falar, né Nesses jogos, a gente percebeu Que o, o Pontes Zion voltou né, e agora a gente tá vendo quem que funciona com ele, né? Então, Rafa, você já tem todas as estatísticas aí, né? Pelo teste do olho, né? Vamos dizer assim: que, é... É que... quem que não conhece de estatística fala, não, né? pô, o cara tá jogando bem, não sei o que, tá se posicionando bem. O que a gente tem percebido, né? É que o Zion né? ele tem. É... Controlado mais o jogo, né? Tem usado a gravidade dele para encontrar os arremessadores, que o principal alvo dele é o Trey Murphy, né? Que é o nosso principal chutador, mas mesmo assim ele acaba encontrando é, outros jogadores aí para dar sequência no jogo, né? Principalmente os que gostam de fazer o. atacar os closeouts, que a gente chama. Então, assim, Rafa, fala aí pro pessoal aí como é que tá o nosso Point Zion, né? Que aí na sequência eu vou te perguntar como que esse Point Zion vai funcionar com todo time estiver é, saudável, né? Mas contei aí pro pessoal aí como é que tá esse nosso Point Zion.
1: Pois é, eu peguei aqui sete jogos de, de espaço amostral vamos dizer assim, porque foi... O espaço que a gente achou que o Willi começou, né, desde o comecinho mesmo, a realmente dar a bola na mão do Zion. Não quer dizer que foi o, durante sete jogos que ele tá realmente point Zion, né, foi que nem o Jenson falou, mais por necessidade do que por opção, mas a gente descobriu aqui, né, que nos últimos sete jogos, que inclusive seis vitórias e uma derrota nos últimos sete jogos... Zion não jogou tantos minutos assim, né? Ele jogou 33 minutos, 33 cravado pro jogo. E o Point Zion rendeu 26,6 pontos por jogo em 65,5% de field goal. 8 lances livres, 8,3 lances livres arremessados por jogo, matando 72,5% dos lances livres. 9,3 rebotes por jogo, 5 assistências contra 3 turnovers. 1.7 roubos de bola por jogo, 1.3 tocos por jogo e só uma falta e meia por jogo de points time. Plus minus de 9.4 que, para referência, é o segundo maior plus minus do time nesses sete jogos, atrás do Alvarado só. Então eu não sou nenhum especialista aqui, pelo jeito, mas eu acho, assim, me disseram que isso aqui é bom. Parece que é uma... Um número bom, hein? Não sei o que, que você acha aí, Gilson, mas para 33 minutos, 26,6 pontos, ponto, 26, pontos por jogo em 65,5% de field goal. Tá, não sei, parece que tá legal, né?
0: Tá, vamos dizer assim. Quantos conseguiram chegar nisso aqui? Talvez o, <risos> o nosso o cheque ou antes o, o Hill Chamberlain, ou o Karim, vamos dizer assim, né? São, é basicamente a cabalhista né? Desse, desses jogadores, né? Mas, mas assim, Rafa, é, essa parte a gente já, já imaginava né? que ele tendo mais a bola na mão, ele teria né? essa, essa liberdade, mas o que o pessoal realmente não, não sabe, ou não, não, não sei se realmente não, não lembra, né? É que o Zaio no começo, é, ele não tinha esse tamanho todo, né? Ele era um menino até relativamente baixo, né? Até dar esse estirão aí na adolescência, né? Então ele era um armador, né? Então, assim, com todas as, as entrevistas que perguntam ele sobre a, a armação né, do jogo, ele costuma falar, né? Não, eu sempre, é, desde o começo, era um armador, né? Um point guard. Então eu cresci, mas mesmo assim, a visão de jogo, o entendimento da do, do que, que é melhor né, no time, no, no motion, né, é o, o melhor que eu consigo encontrar meus companheiros. Né, então isso está sendo é, bem otimizado, mas além disso, né, acho que é algo que a gente sempre esperava né, desde Duke, era a defesa, cara. Você vê que nesses últimos jogos, é, essas roubadas aí que você mostrou, aí são... são... É, resultado da, da forma como que ele tem lido, né, os ataques e como que ele tem contribuído na defesa. E isso também tem a ver com a melhora da nossa defesa de perímetro, né? Então, se você é, observar aí, né, como que o Zion está conseguindo esse, essas roubadas, você vê, ó, o, o, um, algum jogador para um Shea, um chai ou algum outro que vai tentar atacar a cesta, né? Então ele vem, é, o, o time dobra, acaba dobrando, né? Dependendo da situação, ele faz um mix aí de, de defesa individual com defesa zona, um trap, alguma coisa assim. Então ele acaba chegando, né? Perto daquele jogador, consegue dar um tapa na bola, né? E alguém rouba a bola, né? Consegue dar um tapa, rouba a bola e sai no contra-ataque. É, e também nos tocos, né? Que eu acho que algo assim, assim que chama atenção, né? Porque era algo que a gente já esperava, né? Ele vindo pronto. É, do Ikside, né? Realmente para tentar é, dar esse, esses tocos, principalmente quando ele tem o Dyson, tem o Herb ou até o próprio Nage, ou até o José, né? O Alvarado, Varada é, que eles acabam segurando um pouco o defensor, que ele perde um pouco o time né, da bandeja, ele consegue chegar na, na ajuda e dar o toco, né? Então é, esse ponto que eu vejo que assim, me, me anima mais, sabe? Além da questão do do, do ataque Essa defesa aí com o time completo E ele com esse entendimento E esse vamos dizer, comprometimento de Defender, vai ser algo Que vai ser extremamente importante Para o resto da caminhada né
1: Sim, com certeza Com certeza uh, O Zion, ele não é Um mau defensor na bola Ele não é um mau defensor Um contra um Não é ótimo, excelente Ele, ele é bom, ele é Vamos dizer assim, ele é acima da média, mas não por muito também não. Ele não, não não atrapalha, mas também não vai geralmente, né? Não vai fazer coisas espetaculares. O Herb é um excelente defensor na bola, um ball, né? Já o Zion é um pouco acima da média, mas não muito. O Zion é excelente como help defender, como um defensor de ajuda. Ele é excelente de defensor secundário. E essa nova identidade defensiva, vamos dizer assim, né? Do Pelicans, que a gente conversou um pouco antes aí, né? Esses caras longos, esses caras aí. Né, o, o último o, o, os, as últimas escolhas de draft do Pelicans foram todos wings, né? Basicamente, foram caras longos, caras com uma certa altura, né? Foi Trey Murphy, Herb Jones, Dyson Daniels. Então são caras ali que conseguem, se não marcar mesmo, eles conseguem conter um pouco para que o Zion venha, né? Largue o defensor dele e venha na ajuda. Então, nisso daí, ele brilha pra caramba, porque ele tem instinto de basquete muito forte. Isso daí que você falou dele ser armador, né? Realmente, ele, ele não, não é alto ainda, né? Pro, pro estilo de jogo que ele joga, ele, se ele fosse mais alto aí, eles... Puta merda, não sei o que, que ia acontecer com a Liga, não. Então, ele realmente... Ele tem o, o instinto de jogador de perímetro, eu acho que é por isso que o Point Zion funciona tão bem, ele não tem um handle muito bom, um controle de bola muito bom a gente vê aí, às vezes ele driblando, a bola bate no pé é uma zona, o pessoal mete o braço no braço dele, na bola, é uma coisa de maluco às vezes, né? Às vezes é uma montanha russa, mas é uma coisa que dá pra ele melhorar e eu tenho certeza que ele vai melhorar com o tempo porque isso daí não é nada mais do que esforço mesmo, é pegar lá no ginásio, na off-season e bater bola ali e bater bola, e bater bola, e bater bola e, e fazer um monte de drill então ele vai melhorar, porque desde que ele entrou na liga, por mais que a gente tenha duvidado, inclusive eu, né um pouco dessa dedicação dele principalmente com a questão do peso lesões e tal, mas tirando acho que o JJ Redick e o J.J. Reddick nem criticou a ética de trabalho dele, né? Criticou o relacionamento dele com os teammates, né? Com os companheiros de time. Então, eu, a gente sempre leu que ele era um cara que treinava pra caramba, um cara super focado, um cara que vai até o limite. Então, eu não tenho dúvida de que o controle de bola dele vai melhorar. E só vai melhorar o point style, né? Como você falou, ele sempre foi armador. Então, pra ele, é natural fazer algumas leituras que, pra um cara desse tamanho... Não, não são normais, né? E ele é um mismatch ambulante, basicamente, né? Se você põe um cara menor, mais ágil nele, ele simplesmente passa por cima desse cara. Se você põe um cara maior para cobrir ele, ele tem esse instinto de armador mesmo, aí ele tem esse instinto de jogador de perímetro, ele vai achar o passe certo. Que nem você novamente falou muito bem, Gilson. Geralmente, para o melhor arremessador. E se não para o melhor arremessador, ele geralmente faz o passe certo para o cara que Tá livre mesmo. Ou então ele vai simplesmente ser mais rápido, ele tem mais potência para atacar a cesta. Então não tem muito o que fazer, né? É muito difícil achar um cara para marcar. O Odia Nobi, que tá aí na conversa para defensor do ano, coitado, ele tá até agora tendo pesadelo com os Zion. Os caras mandavam dobra em cima dos Zion e o Zion escapava da dobra e enterrava. Então foi realmente botar a bola na mão dele foi sem querer uma ótima coisa aí que aconteceu para o Pelicans Pois é cara realmente o único ponto realmente
0: que eu quero saber realmente todos nós né quando o Ingram voltar quando o CJ estiver melhor né, como que vai ser essa distribuição de jogo né das votações eu espero que realmente agora como o, a gente sabe né como que o Zion rende melhor nas rotações dele estejam esses jogadores que estão rendendo melhor com ele, né? Que são os wings, né? São os os ar, os arremessadores que defendem, né? São esses wings aí, né? Como você falou. Então o que realmente o time tem que fazer é justamente pegar e manter o time com nessa nessa condição, né? É eu até achei bacana, né? O é, essa rotação com o Dyson com o o Trey, o Rosé, o Larry Nance, né? Que assim, eles realmente fazem esse complemento com o Zion. Talvez o que a gente deva, deva ver nos próximos jogos sejam aquela lineup que a gente teve no playoff no passado, né? Com o Ingram, com o Herb, com o Valanciunas, o CJ, né? E uma, uma segunda, assim, com o Zion. Né, com o Alvarado Com o Dyson Com o Trey né, E o Larry Nance Que aí realmente você consegue mesclar Jogadores que se potencializam Jogando ou com o Ingram e o McCollum né, Que é algo que a gente já viu Que deu certo E um, uma rotação com, com o Zion E, e essa galera né. Que aí você imagina Começa os, os titulares Aí normalmente o Ingram Joga os 12 primeiros minutos né. E daí você bota nessa, nessa Segunda rotação aí é, usar com esses, esses Defensores arremessadores Aí o time vai, vai Voar em cima dos reservas do, do outro lado Entendeu? Então É algo que a gente eu Acho que ainda tá é, Como eles falam, né? Scratching the surface né Então a gente nem, nem chegou Realmente em todo o potencial Do time, né? Mas eu não sei que, Assim, pelo que tu tem Visto, né? você acha que eles vão fazer isso ou não, eles vão ainda tentar fazer com o Ingram jogando com o Zion ou com o McCollum sabe, ou realmente durante o jogo fazer essas rotações com o que, que dá certo e no final fechar com o que tem de melhor
1: Pois é, Gilson, aí se levantou a pergunta de um milhão de dólares aí mesmo, e eu realmente eu vou admitir que eu não tenho a resposta, o que o Willy tava fazendo antes desse mar de lesões aí, né, ele tava meio que amarrando o Zion com o CJ, sempre que, sempre jogava o Ingram com esse grupo que você citou, e aí entrava Zion e CJ para o Ingram descansar. A uh, eu não sei realmente o que, que o Willy vai fazer. O que eu gostaria é o que você sugeriu mesmo. Eu gostaria de amarrar o CJ com o Ingram e deixar o Zion com esse grupo que mostrou aí nos últimos jogos aí que tá funcionando, tá engolindo os outros times, literalmente. Então eu gostaria que fizesse essa alteração aí. Porém, eu vou levantar essa bola para você e também quero saber a sua opinião. Será que o Willy não vai pensar mais em playoffs? pensar em acostumar o pessoal com uma certa rotação vamos dizer assim, não exatamente a rotação de playoffs mas pegar e falar assim beleza, a gente já viu o que está funcionando a gente já viu o que funciona aqui já viu o que os caras são capazes de fazer ah, talvez a gente talvez sacrifique alguns joguinhos aí e tal mas chegando nos playoffs eles vão estar tá acostumados a jogar uns com os outros, então talvez ele se mantenha amarrando o CJ com o Zion, porque talvez ele veja mais potencial aí no CJ, que eu acredito que o CJ seja um cara que joga melhor fora da bola do que o Ingram. Então, talvez por isso que ele tenha colocado, né, amarrado os dois na rotação, quando sai e quando entram, os dois estão geralmente juntos, a não ser para iniciar e fechar o jogo. Né? Então, eu não sei se, se o Willie não vai se manter nessa estratégia, porque ele vê isso como a melhor estratégia para playoffs. Eu, particularmente, hoje eu iria com o que você sugeriu, com o que está funcionando mesmo, e eu adaptaria minha estratégia para os playoffs com isso mesmo. Mas o que, que você acha? Você acha que talvez ele, ele force, entre aspas, assim, né? eles a jogarem juntos para se entenderem até os playoffs aí? Ou ele abre mão, pô, isso aqui realmente não tá funcionando, deixa isso daqui para escanteio, vamos com o que tá funcionando e vamos deixar perfeitinho, redondinho, o que a gente viu que tá funcionando. O que você acha, Gilson? Cara, é... assim, ó, pensando estrategicamente,
0: né, é, os próximos jogos, né, manter realmente o que tá, né, o time mais ou menos já encaminhando para os playoffs, aí sim, aí a gente já começa a pensar nos playoffs, né? Mas ainda, com 30% da temporada, eu acho um pouco cedo, né? Eu acho que a gente pode ir testando somente pela, pelas questões das lesões, né? Das, da disponibilidade dos jogadores e testando algumas formações, né? Mas eu creio que agora a gente já chegou na fórmula, né? Do que, que funciona com cada um deles, né? E assim a partir daí realmente criar esses quando o jogo tiver um pouco mais fácil um pouco mais controlado né Colo tentar colocar essas formações que a gente imagina que vai chegar nos playoffs né? até porque é, quando você coloca todos eles na né, quadra fica um negócio assim não agora é a tua vez não agora é a outra vez do outro aí assim sabe parece que o time para né de rodar a bola pelo que a gente já viu do Willi, ele vai querer que o, a, ro, a bola rode na mão de todos. Mas é, é realmente a questão de entrosamento e questão realmente do, é, do, do jogador entender assim, não, eu vou eu vou pegar porque agora é minha vez, vou definir, ou agora não, eu vou procurar o melhor remesso. Né, eu acho que é esse que é o ponto que a gente vai ter que definir né, como que o time vai, vai funcionar melhor. E além disso, a gente não pode Botar as, as principais estrelas E também é, Não ter esse comprometimento defensivo de, Deles, né? Porque assim, você tirando o Herbie o, Botando um Trey Aí, beleza Aí como é que fica o restante? Ah, o Larry Nance, ou tem que botar O o, é, o Dyson Sabe? Então assim, realmente tem que é, Antes, né? De ir para o que realmente a gente vai usar No playoff, a gente tem que ir. É, sedimentar mais essa forma de jogo até para que cada um entenda qual que é a sua função, né? O que já está acontecendo e daí a gente consegue começar a fazer os ajustes aí para os próximos é, para a sequência do, do campeonato, né? Mas nesse momento eu não mexeria muito não, eu deixaria desse jeito e conforme for, for tendo as necessidades e começando a ajustar o time, né?
1: É isso aí, eu, tá, eu concordo com você, eu acho também que a, a gente pode explorar e ver até onde vai, né, essa, essa lineup aí, porque que nem você falou, ainda tá scratching the surface, a gente ainda tá vendo onde vai dar isso daí, de repente a gente descobre mais alguma coisa aí que a gente nem sabia que tinha aí, que, que tinha no time e, e funciona, né, e de fato é uma coisa sustentável. Mas eu vou te perguntar outra coisa, Edição. Uh, parece que o Ingram tá pra voltar aí nos próximos dois jogos aí, estão dizendo por aí, né, parece que o Jake Madison disse que se ele não voltar no primeiro jogo do Phoenix, ele deve voltar no segundo, uh, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente até aí no final, é, nos próximos jogos, e o Herb ainda não, né, mas eventualmente não é possível, esse time em algum momento vai estar tá completo, né. Quem que você acha que cai da rotação do que tá agora aí? Porque temos aí alguns caras aí, da, principalmente, eu acho que os meus principais aí candidatos, infelizmente, seriam Dyson, Devonte e Nad, né? Quem que você acha, pelo menos um ou dois aí, quem que você acha que cai dessa rotação aí? Ou você acha que o Willy joga com 11 caras aí, durante a temporada regular, pelo menos? Cara, eu acho que o
0: Will é, o que, que vai acontecer? Vai depender muito do jogo, né? É, ele tem, tem feito muito isso, sabe? Entender qual que é a necessidade daquele jogo. Pô, esse jogo aqui, eu não vou conseguir jogar muito com o Valanciunas. Então ele vai jogar os 15, os 20 minutos dele aqui. Depois eu vou botar o Larry, eu vou botar o Trey, eu vou botar, sabe, um, uma outra formação aqui que a gente consiga entregar. Ou não, agora, hoje eu preciso dos meus, meus Bigs aqui. Então vai jogar o Illy né, vai, vai jogar o Valanciunas, o, o, o Leroy Nenso vai jogar de ala de força, sabe, então assim é, eu, eu assim, não vou dizer assim, olha, a partir de agora um vai sentar no banco e, e só vai quando precisar né é, eu não vou cravar isso agora, porque depende muito da, da, da condição da, da partida mas voltando todo mundo eu creio que os cinco que começam são o CJ, o Herbie, O Ingram, o Zion E o Valanciunas, que aí realmente Não tem, mas durante a rotação Caras que não podem faltar Vai ser o Alvarado Vai ser o Trey Murphy O, o Dyson agora, que eu acho que ele pulou Na frente do, do Naj Talvez por uma questão de experiência Mas eu, na minha opinião, já pulou Na frente O Devonte, né, que realmente é o, um arremessador né, Que as, o time pode realmente precisar, e o levo, o nem que são esses aí que é, a gente entende que, que estão na, na, dentro da rotação, né? É, mas eu acredito que vai depender muito de cada partida, né? Se aquelas partidas que eu precisar de uma formação mais baixa, sentam os grandes e, e vão de ball, não, outros agora não, a gente tem que ir com os maiores mesmo, é, e daí tem que avaliar, né? Se o CJ realmente... Precisar de um tempo aí para recuperar do Covid, sentar, sabe? Deixe, é, não se preocupar em querer queimar etapas, né? Mas não querendo também ficar em cima do muro, mas são é realmente vai depender do, do adversário, da, da condição, e daí ele fecha a rotação, né? Mas para grupo, é, você que já foi treinador, né? É aquilo ali, né? Tem que deixar o grupo sempre é, motivado né, para quando aparecer a oportunidade poder agarrar e dar o um melhor resultado.
1: Pois é, eu da minha limitada experiência como jogador e como, como técnico, eu vou te dizer que pelo, você falou perfeitamente aí. É, é manejar egos Também é, uma, é um grande trabalho Que o técnico tem, talvez seja até o mais difícil né Porque pro resto ele tem assistentes Mas para lidar com pessoas É ele, né ele é o líder Ele é o head coach, o título já diz tudo né E infelizmente Eu realmente Eu não consigo ver Ele dando um DNP ali Um do not play coach decision Não consigo ver ele sentando Um Devonte Grand saudável e eu acho que por tudo que o Nade fez no, na última temporada, mas principalmente o que ele tem feito nessa daí, eu também não, não acho que o Willi daria um DNP ali pro, pro Nade também. Infelizmente, eu acho que se ele tiver que encurtar um pouquinho a rotação, infelizmente quem baila é o Dyson. Uh, não gostaria disso, mas... O Dyson é mais inexperiente, apesar de ser o melhor defensor de longe dos três. Uh, eu ainda acho que com o Rookie, com o cara que acabou de chegar aí e tá, tal, não sei o que, ela cola. Acho que ninguém ficaria surpreso, nem o Dyson. Ninguém vai ficar de carinha feia, ninguém vai chegar no escritório. O Dyson não vai chegar no escritório do Will e cobrar o cara ou levar um papo. Mesmo que não seja cobrar, mas levar um papo. Deixa eu conversar com você. Que nem um Devonte eu imagino que não ficaria nada feliz de receber aí alguns DNPs aí seguidos. E o Nagy, eu acho que também seria um cara que não nenhum deles ia estragar o grupo, nenhum deles ia botar fogo aí na, no negócio aí nem nada. Mas eu acho que incomodar eles, eles provavelmente eles sentem que eles têm experiência, anos de NBA e que eles conquistaram o direito de pelo menos entrar na rotaçãozinha, enquanto o Dyson é mais fácil, vamos dizer assim, de manejar. Um não jogou porque não deu Mas você é muito novo, ainda você tem 19 anos Tô hora vai chegar Eu acho que é o mais, caminho mais fácil Que infelizmente para mim uh, Do ponto de vista de quadra de basquete Eu acho que não é a melhor decisão pro Pérez, Mas do ponto de vista de grupo Eu acho que é a certa Não sei, o que você que acha? É, de grupo
0: realmente Tem que falar, né? Deve... Deve ser ele que vai rodar, mas é como eu estou te, te falando, né? Se você jogar contra um, um Luka Doncic aí tu tem que ter uma rotação um pouco mais alta. Então, um, bota o Devonta e aí você está no banco. <risos> aí eu vou precisar pôr dos wings aqui para marcar o cara. Mas não, ó, que eu tenho, eu preciso de arremessadores. Os caras botaram uma zona aqui que eu não estou conseguindo atacar, e então eu vou precisar de arremessadores. Aí o Devonta entra, né? O Nash, eu acho que é um cara assim mais de grupo, sabe? Pelo que eu percebi. Então se ele realmente não jogar, eu creio que ele vai estar tá lá animando a galera, vai estar tá tentando manter o, o clima animado, sabe? Então assim, eu acredito assim que deva ter alguma coisa assim, mas acho que não, não vai impactar muito o grupo. É, pelo que a gente já viu aqui do, dessa cultura né, que tá sendo formada aqui, Nada, nada assim, assim Desse nível aqui vai, vai impactar Certo ah Então assim, nosso horário já está bem adiantado Então vamos pegar aqui Nossa bola de cristal e vamos fazer Aqui nossas projeções porque Os próximos jogos aí são bem Bem interessantes né? Então vamos lá A gente vai ter Suns Dois jogos sim, com Suns né? Você até tinha comentado né, que talvez o Ingram Voltasse nesse primeiro mas já está confirmado que ele não vai. Talvez ele volte no dia de domingo. Né? Depois a gente tem dois jogos contra o Jazz. Mais um contra o Suns. Mas esse já fora de casa. E o Bucks. Vamos lá. Qual é o é teu prognóstico aí. No, com esses dois. Os dois primeiros jogos aí com o Suns. Em casa. Vitórias, derrotas.
1: Os dois primeiros jogos do Suns, eu acredito que a gente split. Eu acredito que a gente ganha um e perde o outro. Ah, eu acho que os caras vão vir com sangue nos olhos depois da sapatada que eles tomaram aí, né? É, vai ser um jogo difícil, bem difícil amanhã, inclusive, né? A gente tá gravando aí antes do jogo do, do, do Suns. Eu acho que vai ser um e um aí, que eu não vejo com um mau resultado, ainda mais... Contando sem o Ingram, que torturou os caras no playoff, né? Nos playoffs do ano passado. Então, eu acho que 1-1 um, um, pra mim parece certo. Beleza. Eu vou ser mais
0: otimista. Em homenagem ao nosso Ivan aqui, duas vitórias. Jazz, dois jogos seguidos aí.
1: Duas vitórias agora, eu acho que eles estão voltando aí um pouco para a realidade Passou aquela adrenalina do vambora, vambora Estão sem o Michael Conley, parece que ele também tá para voltar, né? Essa é. sorte pelicana aí também é uma coisa de louco Mas eu acho que ganha os dois jogos, sim Eu acho que Pelicans vai, vai, vai com um momento e com um time muito mais em ascensão Versus um time do Jazz aí Que agora tá enfrentando a amarga Realidade de que eles talvez não sejam Time de playoffs uhum. É, aqui Eu acho que
0: um dos jogos aí Eu acho que o Jazz acaba levando Sabe, é, até porque Como ele tem um elenco muito profundo Dependendo de, de como Que a gente vai jogar Talvez a gente perca um dos dois Suns Agora fora de
1: casa O que tu acha? É, esse fato de ser fora de casa e... Mas não sei também, né Porque a gente vai ter dois dias de descanso Eu... Olha lá, eu vou ser otimista, eu vou ser otimista Vou botar que a gente ganha do Sans fora de casa, assim Em Sans Nossa senhora Eu
0: já, já, já fui um pouco pessimista Aqui, porque eu acho que A gente ganhando Assim, como eu, eu coloquei dois jogos Em casa, eu acho que lá Eles vão botar uma pressão aí Pra, pra levar esse jogo aí, né mas vamos lá é, E o último jogo contra o Bucks Em casa Tu acha que a gente leva Ou tu acha que a gente vai patinar aí para pro Giannis Atenta O Corpo E Drew Holiday Que deve ganhar uma homenagem
1: Muito bem lembrado Deve ganhar uma homenagem aí. Ah, eu, puto, eu não consigo Ainda mais que o Middleton voltou Eu hum. não sei não Eu não acho que a gente leva essa daí não Espero que o Herb até lá já esteja, pô, já esteja jogando, né? 10 dias, daqui a 10 dias esse jogo. Mas mesmo assim eu acho que essa daí vai ser casca grossa mesmo, não, não acho que a gente ganha não. Tá, então tu
0: apostou 4-2, né? E de e, novo, no caso, né? agora, eu que fui pessimista, eu acho que vai ser 50%. Vamos ver, né? Olha
1: lá, hein? Quem diria que esse dia ia chegar, dia, Quem diria que esse dia ia chegar... Ah, meu Deus do céu. Tem que moldurar
0: aqui esse episódio aqui, ó. Se
1: isso aqui não, não valer a compartilhada aí pra galera, <risos> ou, porra, deixar um comentário pra gente, alguma coisa. Eu não sei o que, que vale, pô. Chegamos o dia que eu tô mais otimista e Gilson <risos> Machimoto. Aí, né? porra.
0: Ah, cara. Isso com o Ivan também, né? Mas aqui estamos fazendo o prognóstico, para os dois, né? Pra você ver. Beleza. Vamos de 50% aqui. Vamos ver se realmente, eu espero estar errado, muito errado mesmo, que a gente consiga aí fazer 6 a 0. Ai, ai. Beleza. Então, Rafa, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para comentar. Realmente eu tô procurando aqui na memória que qual foi a última vez que a gente liderou a liga como Pelicans, né? Como Hornets a gente já conseguiu, né, no passado, né? Mas com o Pelicans eu Talvez aqueles começos de temporada, 2, 3 a 0, 4 a 0, mas depois, para se manter com 30% da temporada na, nas cabeças, na cabeça, no caso, da divisão da Conferência Oeste, né? Eu acho que era algo que a gente não imaginava, né? Um tempo
1: atrás, né? Ó, oh, vou te falar, hein? A última vez que o Pelicans emendou 5 vitórias seguidas foi em 2018. Uhum. Eita, nós. Acho que um tempinho aí, né? Faz, faz um. Isso aí, pô. 2018 a gente era feliz e não sabia.
0: É verdade. A gente estava
1: próximo de um colapso e não sabia, né? Exatamente. Pô, pra mim, máscara era coisa de enfermeira.
0: Tá certo. Então, Rafa, fala aí pro pessoal aí, dá um destaque final dá um... fala aí para serem otimistas aí nessa próxima. Nessa, nesses próximos jogos, né? E fala pro pessoal aí o, como não te encontrar, né? E como também ajudar a gente, né? Dar estrelas, dar indicação né, para que a gente chegue a mais ouvintes.
1: Exatamente, Gilson. Bom, vou deixar aqui, eu vou plantar a sementinha do mal aqui agora. Aí, ó, seria muito legal se todos vocês que estão ouvindo aí começassem a encher o saco. Nos Twitter da vida, nos Instagram, nos TikTok, na bagaça toda aí, porque aparentemente o Trey Murphy quer participar do campeonato de três e do de enterradas. Eu sou totalmente a favor de encher o saco de todo mundo, criar aí uma encheção de saco aí, para que se fale mais sobre isso mesmo. Aí eu gostaria pra caramba de ver, até porque a gente já viu que ele consegue ser muito bom nos dois mesmo, né? Então, pô. Seria bem legal, viu? Falar bem a verdade aí que se ficasse a gente fosse relembrando a galera aí semanalmente, vamos dizer assim, ou diariamente, quem sabe, né, quem tiver mais tempo aí sobre as dunks do cara, sobre o cara tá matando aí mais de 40% de bola de três, então fica aí, né, sugestão de agenda de movimento aí pra a gente, quem sabe, né, criar uma barulheira aí em cima do Trey aí para que ele consiga participar aí desse All-Star Game. No campeonato de três e no campeonato de enterrada, no resto uh, não, não tem como carro. me encontrar. Tchau. <risos> não tem como me achar, eu tenho WhatsApp, é isso aí, mas no geral, valeu pessoal pela paciência de vocês aí, e se vocês quiserem, comentem aí também o bracket de vocês, comentem se vocês acham que eu... Que o Pelicans vai tomar aí Nesses próximos jogos, você vai ganhar tudo O que, que vocês acham aí? xinga a gente Manda a sugestão do que a gente falar também Dá o feedback de vocês aí Que a gente tá sempre querendo um, um feedback Um apoio de vocês aí, beleza? No mais, brigadão E até a próxima aí, vai ter Vai ter mais um aí, provavelmente Talvez a gente vai tentar fazer antes do Natal, né? Vamos ver, né?
0: Beleza, cara, muito obrigado aí Que realmente uh tudo dê certo, né, então pessoal, para finalizar aqui, né como destaque final né, só mesmo para seguir aí as páginas pelicanas aí que temos por aí né, temos agora uns, um, um nosso amigo Pelican Sincerão <risos> que se quebrou, furando a bolha né, da, da NBA Twitter <risos> chegando
1: chocando, aí,
0: choquei cho, chocando geral aí Comentários aí bem, vamos dizer assim, complexos, né? Apimentados. Apimentados, <risos> né? Então assim, a galera aí realmente tá, tá, tá surfando na boa fase Pelicano, né? Então vá lá no perfil do Ivano no Pelicans BR. Vá lá no nosso amigo Vitor, né? O Pelicans Squad. Vá lá no Pelicanos do Brasil. Vá no Pelicans Cicerão. Vá, procure só procure, só que Pelican lá que vai aparecer bastante coisa. Vamos aproveitar essa boa fase, né? Que é aproveitar, como diriam meus pais aqui, que a alegria de pobre dura pouco. A gente espera que essa dure pelo resto da temporada, né? É, além disso, né? Procurem lá os nossos episódios nos principais agregadores. Deem essa moral aqui pra gente, a gente já tá gravando aqui, passando da uma da manhã para vocês verem aqui como nossa o nosso comprometimento com vocês, né? A gente vai lançar isso aqui muito provavelmente depois do jogo do Suns A gente já vai saber aí se o Rafa já acertou, ou se eu já acertei alguma coisa. E mandem lá suas críticas, sugestões, né? E estamos aí, né, para a, até o Natal. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até a próxima! Esse podcast faz parte do site Fanbonanet. Acesse fanbonanet.com.br.